0: Witam Państwa w miesięczniku zagranicznym Nowej Konfederacji. Tak jak co miesiąc spotykamy się w gronie najlepszych ekspertów i komentujemy najważniejsze wydarzenia na świecie, a także staramy się umieścić je w szerszym kontekście, tak aby łatwiej było zrozumieć obecne trendy i zmiany w polityce światowej. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz, mam przyjemność prowadzić ten format, jestem również organizatorem wydarzeń i kieruję księgarnią Nowej Konfederacji. Jeśli uznacie nasz film zawartościowy, tradycyjnie proszę o subskrypcję i dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszymi no. uczestnikami. Zostawcie również zasięgową łapkę w górę i oglądajcie ten materiał do końca. W dzisiejszym spotkaniu z nami są profesor Bogdan Guralczyk, były dyrektor Centrum Europejskiego W, obecnie wykładowca tamże, a także bohater wywiadu Rzeki Świat Narodów Zagubionych. Wydawnictwa Nowej Konfederacji i autor wielu książek, które znajdziecie również między innymi w naszej księgarni. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Jest z nami również dr Witold Sokała, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK w Kielcach, a także autor cotygodniowego Niezbędnika Zagranicznego NK, w którym znajdziecie najświeższe wiadomości ze świata dostępne na naszej stronie internetowej. Link oczywiście w prawym górnym rogu ekranu właśnie teraz, a także w opisie poniżej filmu. Jest z nami również Bartłomiej Radziejewski, dyrektor i założyciel Nowej Konfederacji, autor między wielkością a zanikiem rzecz o Polsce w XXI wieku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dołączy do nas również za moment ambasador Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RPL w Armenii oraz na Łotwie, a także prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Tak jak powiedziałem, wszystkie książki naszych gości znajdziecie w internetowej księgarni Nowej Konfederacji. A teraz już zapraszam do programu. Polska a Unia Europejska. Nie ustaje spór naszego rządu z Brukselskimi oficjalami, który skupił na sobie uwagę wydaje się już całej Europy. Polskie władze opierają się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Parlament Europejski oskarża Komisję Europejską o bierność, a polska opozycja i część mediów straszy polexitem. Cała ta układanka robi się coraz bardziej skomplikowana. Każdy chce mieć swoją rację i która racja jest? Bardziej Mojsza, cytując klasyka, proszę o wyjaśnienie Bartłomieja Radziewskiego.
1: Oczywiście cię duża zawiłość i złożoność sytuacji się pojawia, która nie jest na kontrapunkcie jakby do tego, co możemy obserwować w debacie głównego nurtu od nas. Czyli Ja bym zaczął od takiej refleksji, że media głównego nurtu pozwalają człowiekowi w tej sprawie głównie zgłupieć prymitywizm narracji, które tam królują jest porażający i zupełnie nieadekwatny do złożoności sytuacji. Podam przykład. Przetoczyła się ostatnio bardzo burzliwa debata wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego Polskiego Październikowego. właśnie w tej sprawie. Opozycja centrolewicowa zbudowała na tym bardzo silny przekaz o polexicie, o łamaniu traktatów. Kompletnie pomijając to, że wydaje się oczywiste, jeżeli czyta się ten wyrok, że tam nie ma żadnego łamania traktatów, jest podważanie pewnych ich interpretacji, co bardzo jasno moim zdaniem wynika z tego, no bądź co, bądź dość mętnego wyroku, ale to jest akurat jasne. Z drugiej strony strona rządowa forsowała taką narrację, że i nadal zdaje się forsować, że ten wyrok. To jest rzecz bardzo ważna, ponieważ stwierdza wyższość polskiej konstytucji nad prawem europejskim. To też jest nieprawda, ponieważ takie orzeczenia były wydawane już bardzo dawno temu. To jest nic nowego. Natomiast to ostatnie jest o tyle ciekawe, że słuchając licznych liderów opozycji, na przykład Borysa Budki, no to można było dojść do wniosku, że oni uważają, że nie ma żadnego sporu o wyższość prawa europejskiego nad polską konstytucją. Jest to o tyle zabawne, że w komentarzu do komunikacie do wyroku i zarazem swego rodzaju komentarzu ze strony Komisji Europejskiej chwilę później pojawiło się stwierdzenie o wyższości prawa europejskiego nad konstytucją, czy w ogóle konstytucjami krajowymi. To pokazuje nam bardzo ważną rzecz, to znaczy dość niepostrzeżenie ten spór i ten problem stał się również sporem o totalną supremację prawa europejskiego. Są oczywiście takie poglądy, że prawo europejskie powinno mieć wyższość nad konstytucjami krajowymi. Również w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej taki pogląd funkcjonuje i próby zwiększania roli TSUE, ustanawiania go jako swego rodzaju sądu konstytucyjnego europejskiego są podejmowane od już dekad, ale Dotąd nie było tak jasnego stawiania sprawy i również zwolennicy tego poglądu w Polsce tak nie znajdowali tak wyraźnego wsparcia. Jest to zmiana bardzo daleko idąca, to znaczy jeżeli rzeczywiście miało być tak, że prawo europejskie ma wyższość nad konstytucjami, no to mamy bardzo wyraźną budowę kolejnego fundamentalnego elementu Federacji Europejskiej. To jest typowa cecha państwa, typowa cecha Federacji, jeżeli taki mechanizm funkcjonuje. Natomiast jeżeli miałby funkcjonować, no to to pojawia się pytanie, które w ogóle w całym tym sporze jest moim zdaniem kluczowe. Czy można od tak sobie paroma orzeczeniami, paroma radami, gdzieś tam w zamkniętych, nawet nie do końca określonych gremiach, zbudować coś tak fundamentalnego jak państwo europejskie. Czy można zrobić coś tak fundamentalnego, jak przeforsować wyższość prawa europejskiego nad konstytucjami, nie tylko przecież polską, ale na przykład francuską czy niemiecką. Już kilkanaście chyba sądów konstytucyjnych różnych krajów europejskich uznało jasno wyższość swoich konstytucji przecież nad, nad prawem europejskim, w tym niemiecki i francuski. No to tylko jest jeden z elementów oczywiście tego sporu, który ale który wydaje mi się wart podkreślenia, bo pokazuje pewne kluczowe zjawisko, to znaczy coś, co moim zdaniem jest cichą federalizacją Europy, czyli próbą bardzo poważnego posunięcia integracji europejskiej dalej, w stronę państwa europejskiego, ale prowadzoną w sposób bardzo dziwny, to znaczy zakulisowy, gabinetowy, bez debaty, bez legitymacji. I moim zdaniem to jest niebezpieczne, w tym bardzo niebezpieczne dla samej integracji europejskiej, ponieważ takie prowadzenie tego procesu sprawia, że staje się on bardzo kruchy, bardzo wywrotny i podatny na potężną reakcję dezintegracyjną. Znaczy, ja nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, w której wszystkie kraje Europy od tak sobie zaakceptują tego rodzaju rozwiązania, tak? To znaczy być może Polska, nawiasem mówiąc nie sądzę, ale być może Polska przegra ten spór i ugnie się przed żądaniami instytucji unijnych w tej sprawie. Ale nawet jeśli tak, to trudno sobie doprawdy wyobrazić, żeby tak samo łatwo poszło z niemieckim państwem, w tym niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym, e, z francuską Radą Stanu i, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, to ja bym tu powiedział, że mamy taki swoisty dramat z udziałem samych złych bohaterów, tak? To znaczy nie ma tutaj pozytywnej tak naprawdę do końca postaci aktora. Mamy z jednej strony awanturniczy i nieudolny rząd pisowski, który wielokrotnymi działaniami w stylu list ministra sprawiedliwości do Komisji Europejskiej, eskalujący spór akurat wtedy, gdy premier próbował go łagodzić ale też samym sposobem prowadzenia zmian w wymiarze sprawiedliwości, sprawił, że oczy całej Unii Europejskiej zwróciły się na Polskę i jesteśmy dzisiaj jednym z głównych tematów w Europie i to negatywnych tematów w Europie. Natomiast z drugiej strony mamy właśnie swoistą uzurpację kompetencji prowadzoną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale nie tylko gdzie pewne grono elit brukselskich wyobraża sobie, że najwyraźniej, że zbuduje Federację Europejską od tak, po cichu. No i trzeci aktor, polska centrolewicowa opozycja, która przekracza ostatnio wszelkie miary sensownego, moim zdaniem, zachowywania politycznego. To znaczy, jakkolwiek oczywiście jest świętym, prawem opozycji krytykować rząd najostrzej, no to wspieranie i wręcz inspirowanie takiej rezolucji Parlamentu Europejskiego, jaką ostatnio czytaliśmy, która wzywa do odebrania Polsce funduszy europejskich. Podkreślam, że Polsce, a nie PiSowi, to nie PiS ewentualnie zapłaci, tylko my wszyscy, prawda? Więc polska centralizowa opozycja jest za odebraniem Polsce funduszy europejskich jest za wszędziem postępowań, szeregu postępowań przeciwko Polsce. No i można by więcej mówić, bo ta rezolucja to swoiste kuriozum e, moim zdaniem z też stwierdzeniami typu polski Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny jego wyroki nie mają mocy wiążącej, stwierdzają radośnie europosłowie. E, ale też z poparciem dla ostatnich protestów w sprawie rzekomego polexitu i w ogóle dla centrolewicowej opozycji w Polsce. Cud obiektywizmu, prawda, gdy się rozpatruje pewne ogniste spory wewnętrzne na forum międzynarodowym. Więc kuriozum, które gdyby miało jakąkolwiek moc sprawczą, musiałoby mieć bardzo poważne i negatywne konsekwencje, moim zdaniem nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii. Na szczęście w poważniejszym znacznie gronie przywódców państw na Radzie Europejskiej wyraźnie i dochodzi do głosu, to ostatnio widzieliśmy pewna powściągliwość. Znaczy i Macron, i Merkel, i cały szereg państw, i nawet w pewnym sensie Komisja Europejska, zaraz, nawoływała do kompromisu i wydaje mi się, że przebijała z tego taka świadomość, że za mocno dociskać tutaj nie ma co, bo to może się skończyć fatalnie, tak? Znaczy... Polski rząd wpychany coraz głębiej w odmęty eurosceptycyzmu z braku lepszych narzędzi to nie jest coś, co jest w interesie Unii Europejskiej, co jest w interesie głównych stolic. Gdzieś pomiędzy tym radykalizmem europarlamentu i CUE, a pewnym umiarkowaniem przywódców państw, przynajmniej tych głównych państw, jest Komisja Europejska, która chwilami zdaje się działać jednym głosem z TSUE, ale na przykład na tym szczycie no, przewodnicząca von der Leyen i w samej debacie w Europarlamencie ostatniej była wyraźnie bardziej powściągliwa niż najwięksi radykałowie, którymi skądinąd są polscy centrolewicowi. Politycy, bo jako żywo nie kojarzę, żeby jakikolwiek zagraniczny polityk w tak ostry sposób zwracał się do premiera Morawieckiego, którego można krytykować, chcieć jego odejścia, ale pewne z reguły wydawałoby się obowiązują, by mu Proszę powoli
0: do końca. państwa
1: na arenie międzynarodowej. I wykazywała taki radykalizm w chęci ukarania Polski w tej sprawie. Więc dramat z samymi złymi aktorami i wielki temat, który to mam wrażenie, że trochę może długo mówiłem, ale jednocześnie, że jedynie mu najważniejsze. Wątki. Ciekaw jestem, co panowie na to.
0: Dziękuję uprzejmie. Oczywiście proszę, udzielam teraz głosu profesorowi Góralczykowi. Też witamy już ambasadora Nowakowskiego.
2: Przepraszam za spóźnienie.
0: Dziękujemy.
3: Proszę, profesor Góralczyk. Szanowni panowie, ja reprezentuję Centrum Europejskie, byłem jego dyrektorem. Mam też długą pamięć, po prostu wiek, i inaczej widzę sprawy, jeżeli to widzi Bartłomiej Radziejewski i podam pięć punktów, chociaż one też nie są optymistyczne. Uważam, że weszliśmy w wielki zakręt z samymi niewiadomymi. Punkt pierwszy, który chciałbym podkreślić, że ta debata o o orzeczeniu i Polskiego Trybunału i tej debaty w Parlamencie Europejskim i potem spotkanie Rady Europejskiej jest jednoznacznie oceniana przez byłych prezesów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To powinna być debata konstytucjonalistów, a nie politologów, czy hungarologów, czy sinologów jak ja. Więc ja się nie czuję tu kompetentny, natomiast mam prawo wierzyć, bo długo żyję, że ci... Byli prezesi Polskiego Trybunału Konstytucyjnego mają więcej racji, aniżeli obecna pani prezes. I rozumiem, że nie muszę za bardzo rozwijać tej tezy. Kwestia druga. Rozmawiamy dosłownie w dobę po tym, jak w Kongresie Amerykańskim tamtejsza Komisja Helsińska dokonała przesłuchania, które Uważnie wysłuchałem ekspertów na temat nieprzestrzegania przez Polskę i Węgry zasad państwa prawnego. I to nie tylko Komisja Europejska, to nie tylko instytucje europejskie, ale to również amerykański kongres stawia ostre formuły tego typu, że Polska i Węgry zmierzają bardziej Węgry niż Polska ku autorytaryzmowi, że rozmontowały państwo prawa, że podważyły wszelkie zasady liberalnej demokracji, że rozmontowały system równowagi i kontroli władz i były nawet sformułowania przedstawicielki do niedawna Departamentu Stanu, że w tej sytuacji, a może by warto Polaków i Węgrów pouczyć, a nawet wycofać stąd amerykańskie wojska. Jeśli to nie jest pobudka, to co ma być pobudką, pytam ja. Trzecia rzecz, którą chciałbym podkreślić i zwrócić uwagę jest taka, że tak Radziejewski ma rację, dobrze czuje jeden element, że ścierają się nie do końca jasne, nie do końca przejrzyste dwie formuły dalszej integracji lub ewentualnie dezintegracji europejskiej. Formuła federalistyczna, a więc tego superpaństwa, z formułą silniej zaznaczoną, wyraźniej, a na sztandary wyniesioną w Budapeszcie i w Warszawie, państw narodowych, czyli konfederacji bez kontekstów, gdzie rozmawiamy i w jakim gremium? Konfederacja, więc Europy, Ojczyzn, Charles de Gaulle, wydaje mi się, że to już jest jednak mimo wszystko formuła przebrzmiała, mimo że zauważam, wychodzi z moich badań i nie tylko moich, że obecna pandemia wzmocniła państwa narodowe, a jeszcze bardziej osłabiła instytucje europejskie. Co z tego się wykluje po raz pierwszy przy całej swojej wiedzy i zainteresowaniu? Ja bym powiedział, że jesteśmy na totalnie nie, nieznanych wodach i wydaje mi się, że nawet główni rozgrywający do końca nie wiedzą, czym to się zakończy, bo jednak Polska uderzyła frontalnie. Uderzyła frontalnie w podstawy kryteriów kopenhaskich, w tym przede wszystkim, demokracji liberalnej. Chciałbym naszym słuchaczom, może nie uczestnikom tej dyskusji, po profesorsku wyjaśnić jaka jest różnica między demokracją a demokracją liberalną, bo wydaje mi się, że nie jest to wiedza powszechna. Demokracja to jest klasyczne pojęcie trójpodziału władzy. Mamy więc egzekutywę, rząd, czyli władzę wykonawczą. Mamy legislatywę, parlament, czyli władzę ustawodawczą i mamy niezależne od tych dwóch gremia sądownicze i wydaje się nam, że to już jest demokracja w klasycznym znaczeniu zresztą jest. Tyle tylko, że my wchodząc do Unii Europejskiej wzięliśmy na siebie zobowiązania tak zwanych kryteriów kopenhaskich, które są niczym innym jak amerykańskim z rodowodu systemem checks and balances, równowagi i kontroli władz. A to już jest inna para kaloszy i dlatego tak mocno, a chwilami wręcz brutalnie byliśmy wczoraj sekowani w amerykańskim kongresie, bo demokracja liberalna do trójpodziału władz dodaje jeszcze niezależny od tych trzech samodzielne a szczególnie niezależne od rządu media. Wystarczy spojrzeć na sytuację polską o węgierskiej w ogóle nie, nie wspominając jak to wygląda. I piąte, niezależne od tych czterech, społeczeństwo obywatelskie ngos I gdzie my jesteśmy? Wobec tego sprawa jest jeszcze poważniejsza niż próbuje to dosyć symetrycznie nakreślić Bartłomiej Radziejewski. Dwa ostatnie punkty są takie, że bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, jeśli chodzi o integrację europejską i w takim dużym zamęcie, w którym, jak mówię, chyba główni aktorzy nie wiedzą, czym to się ostatecznie zakończy, trzymałbym się dwóch elementów bardzo silnie. Pierwszy jest taki, że jesteśmy już po wyborach w Niemczech, Wszystko wskazuje na to, że wyjdzie ta pierwsza opcja, a więc będziemy mieli koalicję trzech partii, socjaldemokratów, zielonych i liberałów i jest to koalicja, która gwarantuje dalsze turbulencje między Berlinem i Warszawą i Budapesztem. Nowy kanclerz też chyba nie będzie, a raczej na pewno tak spolegliwy i rozjemczy, jak była pani Kanclerz Merkel. Czyli mamy przed sobą większe turbulencje, a równocześnie jedna trzecia polskiego handlu to są Niemcy i 80% ponad naszego handlu to jest Unia Europejska, nawet po Brexicie. Wobec tego my nie możemy stąd wyjść, bo Unia i integracja europejska to są nasze kotwice modernizacyjne, a przecież teraz walczymy o pieniądze, których nie dostajemy. Orban a propos nie wystąpił o obydwie transze, bo wiecie Państwo, że są tam dwie transze, jedna pomocowa, a druga pożyczkowa. Orban nie chce uwspólnotowienia długu, czyli podobnie jak jedna z innych partii naszego obozu rządzącego. I w tym sensie mnie się wydaje, że cezurą są wybory niemieckie, które już się odbyły, a jeszcze większa cezura przed nami czyli wybory w kwietniu przyszłego roku we Francji. Zobaczcie i proszę już pamiętać i zwracać uwagę, na co ja zwracam uwagę od dwóch co najmniej miesięcy, na Erika Zemou, który wyprzedził Marine Le Pen i na platformie antymuzułmańskiej, antyuchodźczej i tak dalej buduje swój, swój wizerunek. I proszę ostatnia, rzecz, profesor, ostatnia rzecz, dosłownie w, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, w Budapeszcie jest e, posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej, a poprzedził ją coś, co u, próbuje ukuć termin, może dla Witolda Sokały, żeby to wprowadził do swojego e, przeglądu e, cotygodniowego, że powstaje coś takiego z, z woli Wiktora Orbana, jak e, sojusz czy trójkąt karmelicki. Znowu wczoraj Orban rozmawiał z Morawieckim i e, e, włoskim, włoskimi politykami. E, aby stworzyć pewien sojusz sił zupełnie innych niż dotychczas rządzą Europą. Jeśli we Francji poszłoby na eurosceptycyzm, to wtedy będziemy mieli zupełnie nową Europę i to już za 3-4 miesiące. Tyle na tę chwilę, mimo że temat jest absolutnie nieskończony. Dziękuję.
0: Zatem dla przeciwwagi chciałbym poprosić e, o głos ambasadora Nowakowskiego, który bardzo często przytakiwał Bartłomijowi
2: Radziejewskiemu. Przytakiwałem, dziękuję bardzo, przytakiwałem obu e, mówiącym te słowa, bo oczywiście to, o czym mówił profesor Góralczyk jest rzeczywiście pewnym fundamentalnym pytaniem. Ale ja powiem tak, z Bartłomiejem Radziejewskim nie zgadzam się w jednej kwestii, mianowicie kwestii tyczącej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że podróż... mam wrażenie, że w Europie nie ma sporu co do tego, że konstytucje narodowe są najwyższym prawem w poszczególnych krajach. Natomiast i tutaj ja nie widzę uzurpacji tsuek, która chce zmieniać konstytucję. Natomiast nasz wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wyrokiem, który powiada, że polska konstytucja jest niezgodna z traktatem europejskim, z traktatem lizbońskim. Otóż przyjmując traktat europejski, a wcześniej przyjmując członkostwo w Unii Europejskiej, zakładaliśmy implicity, że no bo taka była decyzja władz, które nie mają prawa decydować czy podejmować decyzji wbrew Konstytucji. To jest oczywiste. Więc jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznaje za sprzeczny z Konstytucją Traktat Europejski, to w tym momencie wchodzi na bardzo śliską ścieżkę, bo oznacza
4: to, że gdzieś został popełniony, ciężki, bardzo ciężki, delikat konstytucyjny.
2: Nie nie chcę dodawać, że to oskarżenie powinno być w tej sytuacji wysunięte wobec Jarosława i Lecha Kaczyński, którzy ten traktat negocjowali, podpisywali w imieniu Rzeczypospolitej. Ale więc jest to trochę inaczej niż inne wyroki trybunałów, bo Poprzedni Trybunał Konstytucyjny Polski potwierdził wyższość konstytucji nad prawem europejskim, wszelako wskazując ścieżki wyjścia z tego. Otóż obecnie Trybunał poszedł krok dalej. Tak naprawdę oczywiście to nie jest polexit, ale to jest, ja bym powiedział, promesa na poleksit. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, co do której w pełni zgadzam z Bartłomiejem Radziejewskim, to jest to, że w Europie trwa pełzająca federalizacja. To jest problem, z którym my się zderzamy od dawna w Europie. Jeszcze przed traktatem lizbońskim był negocjowany traktat konstytucyjny,
4: odrzucony potem w referendach, m.in. we Francji. Upadł. Otóż Moja, moja teza jest taka, że jednym z głównych problemów Europy to jest to,
2: że znaczna część elit politycznych, nie tylko elity brukselskich, elit politycznych w ogóle w Europie, jest w istocie przekonana do idei federalizacji. Natomiast z drugiej strony nie prowadzi żadnego dialogu z obywatelami, żeby ich do tej idei przekonać. Wręcz przeciwnie, elity polityczne Europy zdają się udawać, że nie chcą federalizacji, jednocześnie ją tylnymi drzwiami wprowadzając. I jeżeli nastąpi, tu jest pełna zgoda z tezą Bartka Nadziejewskiego, jeżeli nastąpi zbyt daleko idący rozjazd pomiędzy myśleniem obywateli a tymi zamysłami czy działaniami elit, to może nastąpić ogólnie w ogóle rozpad Unii Europejskiej. Dokładnie wbrew zamiarom projektodawców tej federalizacji. Więc jeżeli mamy rozmawiać na serio o Europie, to rzeczywiście zwolennicy państwa Europa, Stanów Zjednoczonych Europy, jak już Wam tak zwał, powinni to wprost uczciwie powiedzieć, jednocześnie przedstawiając wady i zalety takiego projektu i poddać to pod długą, Podkreślam długą dyskusję społeczną, a nie wprowadzać tego tylnymi drzwiami. Tu absolutnie zgoda, bo to jest główne zagrożenie dla Europy. To jest zagrożenie w ogóle rozpadem Unii Europejskiej. Bo ja już no, pisałem o tym na
4: łamach Nowej Konfederacji. Widzę trzy możliwe scenariusze. Czyli albo Europa Federalna, którą wbrew swoim poprzednim, dawnym przekonaniu, ale ze względu na zmianę otoczenia
2: światowego uważam za rozwiązanie najrozsądniejsze dla Europejczyków. Mamy mamy drugą opcję, w tej chwili chyba najbardziej prawdopodobną, czy taką, ku której zmierzamy, czyli mariaż Europy Federalnej Europy Ojczyzn, czyli integracja różnych prędkości. Wtedy ta Europa Karolińska idzie w kierunku federacji. Francusko-niemiecki plus, a cała reszta jest obiektem traktatu międzynarodowego o wolnym handlu plus.
4: To oczywiście powoduje, że ciężar decyzyjny w innych krajów, w tym Polski, gwałtownie się obniża.
2: Nie mówiąc o tym, że wtedy debata na przykład o europejskiej tożsamości obronnej również zaczyna być, de, za, zaczyna być rozjazdem dwóch różnych debat. No i opcja trzecia to jest opcja rozpadu Unii Europejskiej. Ku temu zdają się zmierzać rzeczywiście karmelici. rozpady Unii Europejskiej, czy, do, czy zejścia z konfederacji na poziom traktatowy, ja bym powiedział. Bo mamy trzy możliwe poziomy integracji: traktat międzynarodowy, konfederacja, federacja. Jesteśmy w tej chwili, Europa jest taką hybrydą tych trzech, trzech modeli. I jeżeli nastąpi rozpad Unii Europejskiej, między innymi w wyniku tej, tego strachu elit przed obywatelami, to wtedy Polska wpada w piekielny historyczny korkociąg, czyli wchodzi pomiędzy potężne Niemcy i potężną Rosją. Nie wiem, czy tego chcemy. A wydaje się, że projektodawcy referendum o wyjściu z Unii Europejskiej co ostatnio się pojawiło w agendzie publicznej w Polsce, o czymś takim myślą bez świadomości konsekwencji. Albo inaczej myślą w kategoriach, Polska jest mocarstwem z tej znalej książeczki przedwojennej, z równie równie chyba z skutkiem. Trzecia rzecz, o której mówił Bartek Radziejewski, która, która jest dość fundamentalną kwestią, to jest kwestia uzurpacji, nieuzurpacji psu i relacji pomiędzy CUE i polskim wymiarem sprawiedliwości.
4: Otóż rozmawiałem dosłownie wczoraj z politykiem ukraińskim, z którym, który powiedział coś takiego, że największym problemem Ukrainy
2: jest to, że mówiliśmy o inwestycjach, o Polakach wycofujących się tam, o inwestorach itd., itd. I on powiedział, że największym problemem w przyciąganiu inwestycji i w harmonizowaniu Ukrainy ze światem zachodnim jest niepewność systemu prawnego. Otóż proces reform, czy prawdziwy, czy w cudzysłowie, zainicjowany przez ministra Ziobrę zmierza ku wprowadzeniu Polski w strefę niepewności obrotu prawnego.
4: To chodzi o to, że jeżeli biznesmen spod radza. wchodzi w konflikt ze swoim kolegą z Holandii, Holender mówi, a ja ci nie zapłacę. Polak dostaje wyrok polskiego sądu, po czym w wyniku całego tego korkociągu właśnie prawnego,
2: ten Holender u siebie słyszy, że ten wyrok nie będzie egzekwowany, bo sąd jest nielegalny. Więc tu trzeba zmierzać do głębokiego kompromisu. Na której wydaje mi się, duża część obozu rządzącego w Polsce nie jest gotowa, traktując tę debatę jako wyhiku propagandowy. Teraz.
0: Już bardzo krótko, Panie Ambasadorze, bardzo. Teraz proszę.
4: kwestia Poleksitu. Czy grozi nam polexit? Otóż grozi nam powtórka drogi brytyjskiej. Czyli.
2: Klasa polityczna, która zasadniczo, z niejednimi wyjątkami poleksitu nie chce, ale zachęca Unię Europejską obywatelom tak, że oni tego poleksitu mogą zachcieć. A czy jesteśmy demokracją liberalną, czy demokraturą, ta wola obywateli może się zmaterializować i wtedy jest po Herbacie. I ostatnia kwestia, bardzo ważna, po tej debacie w Kongresie Amerykańskim. Otóż, bez wątpienia podstawowym zadaniem klasy politycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Otóż ja powtarzam i będę powtarzał, gwarancją bezpieczeństwa państwa nie jest pakiet traktatów. Gwarancją bezpieczeństwa państwa jest to, że John Smith mieszkający w Wirginii czy Indianie jest przekonany,
4: że ci Pols to są Good guys, to są ludzie z naszego klubu. My go będziemy bronić.
2: Natomiast jeżeli, a nie tylko debata w Senacie, nie tylko debata w Parlamencie Europejskim, ale czytamy wszyscy gazety czy informacje publikowane w krajach naszych sojuszników. Otóż w popularnych mediach, jest zasadniczo jednolita narracja, że ci Polacy nie są nasi, że oni są
4: jakąś hybrydą rosyjsko-europejską, czy tak jak mówiła nowa szefowa GMF w Senacie, ale tak jak piszą gazety od Madrytu po czy powinniśmy, czy nie było błędem zaproszenie tych hybrydowych państw do naszej wspólnoty? To jest dramatycznie groźne, bo już przed wojną motyw
2: nie będziemy umie- nie, nie warto umierać za Gdańsk istotnie wpłynął na takie, a nie inne zachowanie elit politycznych w
0: I tutaj, Panie ambasadorze, postawiłbym kropkę, proszę bardzo. Ładnie
2: ostatnie zdanie. A w tej chwili opinia publiczna, media, media społecznościowe i wizerunek jest kluczowym elementem polityki bezpieczeństwa współczesnego świata. Wobec tego bądźmy, niesłychanie, ostrożni, nie lekceważmy kwestii naszego wizerunku, a on jest bardzo, bardzo zły.
0: Dziękuję bardzo. I na koniec tej kolejki proszę doktora Witolda Sokałę.
2: Dziękuję. Dzień
5: dobry Państwu. Ja się postaram możliwie zwięźle, bo przedmówcy mnie wyręczyli w, we wrzuceniu tutaj większości istotnych wątków, więc zostawiając już zupełnie sprawy polskie i zwłaszcza te wewnętrzne na boku, chciałbym tylko kilka słów o tym, co się może stać w Europie, bo moim zdaniem mamy sytuację taką, że owszem, Rzeczywiście ważne i poważne siły w Europie przyspieszyły swoje programy federalizacyjne, ale to wcale nie oznacza budowy jakiegoś superpaństwa. Nie nie sądzę, żeby nawet w pewnych kręgach brukselskich tak zwanych ten dosyć szaleńczy i mało realny pomysł był traktowany bardzo serio. Natomiast widzę, obserwując i debatę europejskiej debaty politycznej, że dosyć intensywnie kombinuje się w tej chwili w Europie nad jakimiś zupełnie nowatorskimi formułami, które z grubsza i w największym przybliżeniu, nie mamy czasu, żeby się w to wgłębiać, przypominają taką koncepcję miękkiego, neośredniowiecznego imperium, o jakim pisał ładnych kilkanaście lat temu już zresztą polski politolog profesor Jan Zielonka, pracujący w Oksfordzie, i to jest taki pomysł nawiązujący, to pojęcie neośrodniowiecza tutaj jest istotne, do czegoś podobnego jak znamy z historii, z koncepcji cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, czyli takiej bardzo miękkiej władzy ówczesnego cesarza, który, która koegzystowała z władzami lokalnych feudałów. Oczywiście w zupełnie innych ekonomicznych, społecznych, politycznych realiach, ale to jest pomysł, który może się udać, którego moim zdaniem nie należy lekceważyć. Taki pomysł może spotkać się z milczącą nawet akceptacją dużej części mieszkańców, a na pewno z akceptacją biznesu europejskiego, gdyby się pojął. I to, że dosyć łopatologicznie, co słusznie zauważył na początku Bartek Gradziejewski, próbuje się dzisiaj przemycać te elementy nowo federacyjne. odnośnie sporów prawnych, to warto zauważyć, że to nie jest jedyna droga. Któryś z Panów wcześniej powiedział, że próbuje się tę przyspieszoną integrację wprowadzać tylnymi drzwiami. Tak, ale to nie są jedyne drzwi. My akurat na te z oczywistych względów w Polsce zwracamy największą uwagę, natomiast równocześnie ta przyspieszona integracja jest Wciskana to może złe słowo, ale próbuje się ją troszkę bardziej popchnąć wieloma innymi otworami. No, sama strefa euro przecież, współpraca związana ze wspólną walutą jest tutaj najbardziej znanym przykładem, ale jednocześnie dzieje się wiele innych. Ja osobiście obstawiałbym, że jednym z najbardziej ciekawych i perspektywicznych metod przyspieszania integracji jest budowa wspólnej przestrzeni politycznej poprzez bezpośrednie głosowanie na partie do Parlamentu Europejskiego, więc nie na krajowe partie które się później federują, ale na listy ogólnoeuropejskie. To jest bardzo poważnie dzisiaj w wielu krajach europejskich rozważany temat i sądzę, że perspektywiczny. To wszystko oznacza, że z gwałtowną zmianą reguł gry europejskiej, reguł gry europejskich musimy się liczyć. Czy nam się to podoba, czy nie. I z tym, że prawdopodobnie ta Europa przekształcająca się pod dyktando francusko-niemieckie, przede wszystkim niemieckie, no taki jest układ sił ekonomicznych i politycznych, ale przy akceptacji wielu innych środowisk, państw, grup politycznych i tak dalej, będzie jednak coraz lepiej pewnie dogadywała się ze Stanami Zjednoczonymi, bo takie jest zapotrzebowanie po obu stronach Atlantyku. I mimo różnych wachnięć, zawirowań i tak dalej, ja bym obstawiał, że ta transatlantycka współpraca w takiej nowej architekturze będzie przyspieszała, bo też Stanom Zjednoczonym będzie łatwiej z taką coraz bardziej sterowną Europą się dogadywać. Po prostu będą mieli ten jeden telefon do Europy, o którym bardzo często po tamtej stronie Atlantyku marzono. Usuwane są liczne przeszkody dotychczasowe. Ja tylko wskażę, że w tle i mało kto to zauważył, tych wielkich szczytów klimatycznych, o których pewnie jeszcze będziemy mówić i spotkania grupy G20 po cichu Joe Biden i Ursula von der Leyen klepnęli porozumienie dotyczące ceł na stali, i aluminium, które było bardzo poważną gością niezgody, a teraz bardzo płynnie i też Za kulisami tak naprawdę dogadano porozumienie w tej kwestii. Ta zakulisowa polityka, na którą tak często wielu z Panów tutaj narzekało, to jest znak naszych czasów. Ja bym bardzo chciał, żeby było, tak jak mówił Pan Marek Nowakowski, o świecie idealnym, że to się powinno robić. Publicznie, z akceptacją opinii publicznej i tak dalej. No ale prawda jest taka, że tak się nie robi. Wiele ważnych reform we współczesnym świecie i wiele innowacyjnych projektów wdraża się tak, że gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami się coś dogaduje, a potem przy pomocy sprawnego marketingu sprzedaje się to ludziom, dbając tylko o to, żeby mieli z tego odczuwalne korzyści. I bardzo możliwe, że ta integracja europejska w następujących dekadach też wedle takiego schematu się potoczy. Nie wykluczałbym w każdym razie takiego schematu. I ostatnia uwaga, ponieważ Francję wywołał pan profesor Guralczyk. Ja patrzę na fenomen gwałtownego pojawienia się Zemmura bardzo sceptycznie, bo to jest wysoce prawdopodobne moim zdaniem dywersja w obozie szeroko pojętym skrajnie prawicowym. To jest rozbijanie trochę głosów tego obozu tychczasowego Le Pen, Nikt przytomny z obserwatorów polityki francuskiej, z którym ja rozmawiałem, nie spodziewa się, żeby Eric Zemmour mógł wygrać wybory z Macronem i to raczej na korzyść Macrona będzie działało, bo strach przed Zemurem nakręcany medialnie w tej chwili bardzo mocno we Francji, spowoduje konsolidację niezdecydowanych wyborców centroprawicy, centrum i lewicy wokół Emmanuela Macrona. Panie doktorze, to jest inny temat. I to Tyle, trochę tam powrzuciliśmy, ale to jest o tyle ważne, pozwolę sobie tylko tym zakończyć, że to nie będzie tak, jak zdawał się sygnalizować jeden z przedmówców, że wybory prezydenckie we Francji mogą wywrócić ten motor integracyjny. Ja nie spodziewam się i zdziwiłbym się strasznie, Gdyby we Francji te najbliższe przynajmniej wybory, jeszcze nie tym razem wygrał ktoś, kto zakwestionuje dotychczasowe reguły integracji europejskiej, a to oznacza, że razem z tym rządem sygnalizacji świetlnej w Niemczech bardzo prawdopodobnym. Mamy jednak dosyć solidarny duet dwóch najsilniejszych państw europejskich, które te procesy, o których przed chwilą będą prawdopodobnie pchać do przodu. Dzięki. Dziękuję bardzo.
0: Pierwszy zgłaszał się ambasador Nowakowski, ja bardzo proszę o bardzo krótkie wypowiedzi. Na koniec już chciałem oddać głos Woli Sprawiedliwości Bartłomiejowi Adziewskiemu, który dwa, chciał się... Dwa oddać. zdania Jest tylko. Ambasador Góralczyk, więc proszę maksymalnie trzy minuty. Dwa,
2: dwa, dwa zdania, jedna to do Zemura. Przypominam, że w zwycięstwo Trumpa też nikt nie wierzy, a to jest bardzo podobny typ. Też nie wierzę, ale się boję. A druga, a druga i ważniejsza sprawa, sprawa o tym Cesarstwie Narodu Niemieckiego, czy Rzymskim, bo mówi o Cesarstwie Rzymskim. Otóż to, o czym Pan Witold powiedział, to jest w gruncie rzeczy to samo, co ja mówiłem, czyli że powstanie ten wewnętrzny silny krok integracji. Ale wtedy my, my Europa Środkowa, Europa Wschodnia, wypadamy na marginesy. I ostatnia już rzecz. Dwie, dwa drobiazgi. Jeden, cła na aluminium i cła na dżinsy zostały obniżone, ale tylko do poziomu, Handlu z roku 2019 powyżej obowiązującła te stare. To jest jedna rzecz. A druga, być może, być może ważniejsza otóż ta Europa karolińska, która m- może być tym jądrem Federacji Europejskiej, rzeczywiście, niekoniecznie musi być proamerykańska, ponieważ ta Europa karolińska nie będzie czuła zagrożenia ze wschodu. Będzie oddzielona naszym buforem. I równie dobrze Europa Karolińska może wybrać Chiny, na przykład, jako głównego partnera. W każdym sensie nie jest to tak oczywiste jak dla Europy całej, ze wschodnią, ze wschodnią czy środkowoeuropejską flanką.
0: Na naszą wschodnią flankę zaraz się przeniesiemy. Proszę bardzo, krótko, Bartłomiej Radziewski.
1: Nie wiem, panowie, czy jest sens tak godzić, bo temat jest... Słychać mnie? Tak. Temat jest olbrzymi, więc może jeszcze zostańmy przy nim trochę. No ale to zobaczmy, jak to się potoczy. Natomiast ja muszę tutaj zareagować na liczne głosy polemiczne. Zresztą wydaje mi się, że warto jeszcze poszerzyć tę dyskusję o Polsce w Europie. Sama przyszłość Europy to też materiał na osobną dyskusję. Ale po kolei... Zagmatwanie tego tematu jest tak ogromne, że my tu panowie robimy coś, czego dżentelmeni nie powinni robić, czyli momentami spieramy się o fakty. Znaczy, takie rzeczy jak to, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego podważa traktaty, czy nie podważa, to jest kwestia nie opinii, tylko faktów. Czy CUE rozszerza swoje kompetencje, to też jest kwestia nie opinii, tylko faktów. To mówię bez pretensji, tylko żeby naszym słuchaczom i może nam samym też podkreślić, jak zawiła się stała ta problematyka. Pan ambasador Nowakowski mówi, że wyrok podważa traktaty. No rozumiem, idzie tutaj za wieloma prawnikami, którzy mówią to samo.
4: To Ale ja, cytuję, ja sięgam do,
1: ja sięgam do, przepraszam? Jest to powiedziane, ekspres jest verbis. No właśnie nie jest. Sięgam Sięgam do wyroku samego, który mam wrażenie po prostu powszechnie jest nieczytany. Trybunał orzeka. Artykuł 1, akapit pierwszy i drugi, w związku z artykułem czwartym ustęp trzeci Traktatu o Unii Europejskiej, w zakresie jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, to, tworząca coraz ściślejszy związek między narodami Europy, których integracja odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej osiąga nowy etap, w którym a organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. b. Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania. c. Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne, jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 8 i artykułem 90, ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To tylko jeden z trzech artykułów, nie będę tutaj zamulał prawniczo dalej. W zakresie, prawda, po czym są wymienione takie rzeczy jak podważanie konstytucji polskiej i inne fundamentalne sprawy. No więc jeżeli po prostu pomijamy to, co jest poza w zakresie, to kompletnie wypaczamy istotę tego, o co chodzi. Ja nie jestem ani fanem pani magister sędzi Przyłębskiej, ani pisowskich zmian w Trybunale Konstytucyjnym, no ale musimy jakoś po prostu trzymać się... pewnych twardych danych. Jeżeli ja czytam profesora Prawa w Gazecie wyborczej, konkretnie Wojciecha Sadurskiego, który pisze dokładnie tak, że cytuję fragment tego orzeczenia, pomijając to, co jest w zakresie, no to to jest ordynarna, przepraszam bardzo, manipulacja. Znaczenie tego orzeczenia moim zdaniem polega na czymś innym i ono jest rzeczywiście, można się nie zgadzać, można się oburzać, ale polega po prostu na czymś innym. To znaczy Trybunał Konstytucyjny Polski na zlecenie polityczne, jak wszystko wskazuje, rządowe, co jest inną sprawą, niniejszym podważa pewne interpretacje traktatów, które, których dokonuje CSUE i odpowiada na ostatnie wyroki i postanowienia CSUE. Jednocześnie przyznając sobie prawo do kasowania orzeczeń CSUE, co jest rzeczywiście. Sprawą grubą i o tym należałoby dyskutować. I to jest istota sprawy. Jest Ale to jest takie odpowiedź na wcześniejszą, wcześniejszą rozszerzenie swoich kompetencji przez CUE. Tu znowu nie zgoda z panem ambasadorem Nowakowskim, bo przecież nie ma podstaw traktatowych do tego, żeby CUE wypowiadał się w sprawie wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich. On sobie sam je wyinterpretował z traktatu w roku 2018, orzekając w sprawie por- zarobków sędziów portugalskich. Mm-hmm. Sam sobie przyznał te kompetencje i potem je w kolejnymi orzeczeniami rozszerza. Posuwając się do tego, że w tych lipcowych wyrokach, które teraz niektórzy w Polsce bardzo się domagają, żeby zostały wykonane, na przykład stwierdza: e, ja to czytałem, że e, Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce są wątpliwości co do jej niezależności. No to ja się pytam, gdzie w traktatach jest mowa o tym poza ogólnymi zapisami na temat praworządności, która, umówmy się, jest pojęciem wieloznacznym, dyskusyjnym i tak dalej? Gdzie tam można znaleźć coś takiego, że Trybunał Sprawiedliwości może się wypowiadać na temat takich szczegółowych rozwiązań jak Izba Dyscyplinarna, KRS i tym podobne? No to jest, panowie, bardzo jasna ekspansja kompetencyjna. Oczywiście. Okspensja kompetencyjna różnych instytucji, łącznie z sporami o Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie w ich historii, dokonuje się, prawda, w historii politycznej. No tylko problem polega na tym, że ona się dokonuje właśnie w ten sposób, gdzie nie mamy zintegrowanej, zcentralizowanej wspólnoty europejskiej. Mamy 27 państw narodowych, które uznają, że ich konstytucje mają wyższą. No i tutaj Kolejna sprawa, bo e, skupiam się, przepraszam, to nie jest pastwienie się, tylko tak jakoś mi się układa, panie ambasadorze, e, kwestia tego prawa europejskiego. E, no, e, Cytuję teraz komunikat Komisji Europejskiej e, z, zaraz po wyroku. The Commission upholds and reaffirms the founding principles of the Union's legal order, namely that. EU law has primacy over national law, including constitutional provisions. Co to znaczy? Prawo europejskie ma wyższość nad prawem narodowym łącznie z przepisami konstytucyjnymi. No to co to jest, jeśli nie totalna supremacja prawa europejskiego? Niezwożna ze stanowiskiem Wibody. Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, Rady Stanu Francuskiej i kilkunastu sądów konstytucyjnych państw członkowskich. Więc mamy, panowie, naprawdę gruby paszczyt, gdzie sędziowie europejscy zrzeszeni w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej marząc od wielu lat, to można było wyczytać w wielu publikacjach, orzeczeniach też, marząc o tym, żeby być sędziami federalnymi Europy, zaczynają to realizować. Co jest zresztą częścią pewnej większej, jak się wydaje, większego procesu sięgania sędziów po władzę, po większą władzę w Europie, bo to na przykład można przytoczyć różne ciekawe rzeczy, takie jak niedawny wyrok sądu w Hadze nakazujący koncernowi Shell redukcję produkcji, ale nie holenderskiej, globalnej o 50% paliw. Pyk, zwija się produkcji o 50%. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny niedawno, uznał politykę klimatyczną rządu niemieckiego, wzbudzającą słuszne emocje w Polsce ze względu na to, że jeży nam się, prawda, włosy nam się jeżą na głowie na myśl o tym w związku z polityką europejską klimatyczną, jakie to konsekwencje będzie miało dla polskiej gospodarki. Niezwykle ambitne cele. I tenże FTK stwierdza, że to są za mało ambitne cele i nakazuje podjęcie ambitniejszych celów. Rząd niemiecki w panice. I można by dłużej, ale e, mamy zupełnie niezwykły proces e, e, zmierzając do puenty tego wątku. E, ekspansji kompetencyjnej nie tylko CUE, ale w ogóle sędziów w Europie. I e, myślę, że ważne jest, żeby po prostu pokusić się o interpretację tego zjawiska i tutaj kolejny, wprowadzić e, ważny element, to znaczy skąd tak niezwykłe zjawisko? Moim zdaniem stąd, że mamy bardzo głęboki kryzys przywództwa w Europie. Wszelkie tezy o tym, że Niemcy rządzą Europą są nieprawdziwe z szeregu powodów. Niemcy nie rządzą efektywnie Europą, ale problem nawet nie polega na tym, że Niemcy nie rządzą Europą, tylko że nikt nie rządzi Europą tak do końca. To znaczy ostatnią bardzo jasną i ambitną wizją integracji europejskiej były wizje gdzieś tam między Macronem a Komisją Europejską, prawda? ambitnej federalizacji. Ale przecież one przegrały. Macron przegrał. I ci, którzy go popierali, przegrali. I i to nie za sprawą Polski, Węgier, czy swoją drogą mówiącej ostatnio w odpowiedzi na wizytację z Europarlamentu ustami premiera Jandy z Słowenii, Słowenia nie jest kolonią. to tak wrzucam, żeby uświadomić, że mamy nieco szerszy problem. A można by jeszcze mówić o o Danii, o Niemczech, o ich konfliktach z Komisją Europejską, o innych krajach. Mam całą falę konfliktów instytucji unijnych z państwami członkowskimi w tej chwili. I to nie tylko Polska i Dobrze. Więc problem dramatycznego braku przywództwa w Europie mamy, ponieważ przegranej wizji Macrona nie zastąpiło nic jasnego w zamian za to. I w tej próżni moim zdaniem dokonuje się niezwykły proces ekspansji, sięgania po władzę, rozpychania się sędziów w Europie. Można oczywiście, łatwo załatwić sprawę i powiedzieć praworządność, jesteśmy po stronie sędziów, niezawisłych sędziów. Też jestem po stronie niezawisłości sędziowskiej, żeby była jasność. Ale tu mówimy o czymś dużo bardziej brzemiennym skutki i skomplikowanym. To znaczy, jak się sięgnie na przykład do Giovanniego Sartoriego i jego teorii demokracji, to on tam w pewnym momencie omawia problem nadmiernej ekspansji kompetencyjnej sędziów. I stwierdza, że taka sędziokracja, Parafrazując. To jest jeden z najgorszych rodzajów rządu, jaki można sobie wyobrazić, jeden z najgorszych rodzajów tyranii. Tyranii. No, tak, tylko wrzucam do przemyślenia, żeby uświadomić, z jak złożonym i trudnym procesem mamy do czynienia, ale też nie łudzić się, że to jest kwestia Polski, czy nawet Węg- Węgier. To znaczy. Dziękuję. To prędzej czy później doprowadzi do bardzo głębokich sporów z innymi krajami członkowskimi i również Niemcy mają sprawę w związku z stwierdzeniem niemieckiego Trybunału o wyższości niemieckiej konstytucji nad prawem europejskim. Bardzo ciekaw jestem, czy tam równie wielka odwaga będzie instytucji unijnych i różnych osób w tej sprawie, no i jak to się w ogóle skończy. Profesor Guralczyk posługuje się argumentem, to są dwa, dwa ważne też wątki, które tu rzucił, to znaczy y, argumentem byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. No dobrze, tylko to jest argument z autorytetu, a więc umówmy się takiej ograniczonej mocy, tak? Problem polega na tym w tym przypadku, że ci prezesi są stroną sporu. Są stroną sporu i politycznego w Polsce i tego sporu, o którym mówię, czyli sędziowie versus polityka, tak? No jeżeli czytamy takie różne dziwne interpretacje wyników szanowanych prawników, no to cóż. Ja przerwałem właśnie, żeby z Panami podrozmawiać, pisanie wstępu do, do książki Johna Mirsheimera, polskiego wydania Wielkie Złudzenie. To będzie, mam nadzieję, duże wydarzenie intelektualne, które dużo zniesie do naszej debaty. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że... Mischarwer tam stawia kwestię konfliktu między liberalizmem, a nacjonalizmem, rozumianym po prostu jako ideologia państwa narodowego, i między liberalizmem, a suwerennością, również realizmem politycznym, stwierdzając, że w takich konfliktach liberalizm prawie zawsze przegrywa. Moim zdaniem to jest dobra matryca również do analizy tej sprawy. To znaczy mamy tutaj fundamentalny spór o to, czy właściwie ważniejsza jest suwerenność, tak? czy takie zasady jak państwo prawa. Jednocześnie ja wcale nie uważam, że w Polsce skończyło się państwo prawa. Uważam, że jest w pewnym kryzysie, ale że koniec praworządności, że koniec demokracji liberalnej, absolutnie nie jestem gotów bronić takiej tezy. I jeszcze jeden wątek, żeby się odnieść do tego, co profesor Guralczyk mówił. Trochę pokrewny, znaczy, Amerykanie i ta debata o y, jakimś tam dociśnięciu Polski. Y, no, skrót, to, to jest oczywiście negatywne, tak? To jest no, negatywny to jest powód do zmartwienia. No ale jednocześnie, i to jest y, na własne życzenie w dużej mierze, tak? To znaczy, to awanturnictwo i nieudolność rządu pisowskiego jest tego walną przyczyną. No ale jednocześnie zauważmy, że w każdym razie ja tak uważam, że Amerykanie musieliby oszaleć, żeby musieli oszaleć, żeby zrealizować te rzeczy typu wykluczanie Polski z NATO i inne sprawy, o których była mowa w związku z tą sprawą. Tak, Może oszaleją, ale to musiałoby być, zwłaszcza w sytuacji, takie jak utrzymywanie regularnych stosunków z Arabią i innymi dyktaturami, musiałoby być kompletne szaleństwo. Tyle. Dziękuję bardzo i profesor Gualczyk prosił również o głos.
3: No, niestety, nie mogę się zgodzić z wypowiedzią i drugą Bartolomiej Radziejskiego, ale to świadczy, jak fundamentalne są rzeczy. W tej sytuacji powiem tylko trzy króciutkie rzeczy, bo inne rozumiem, że są tematy. Uważam, że w Polsce demokracja liberalna jest głęboko podważona, na Węgrzech jest rozmontowana. I dostrzegli to nie tylko zachodni Europejczycy, ale Amerykanie, i należy się temu przyglądać. A w Polsce, jeśli tak jest dobrze, to dlaczego płacimy półtora miliona euro dziennie i jak długo będziemy płacili? I do wypowiedzi ambasadora Nowakowskiego on rysował jakby chaos prawny dopiero przed nami. Nie, nie ma, tak jak mówi Bartłomiej Radziejewski, państwa prawa w tej chwili już w Polsce jest chaos prawny. Jedni są sędziowie uznawani, drudzy uznawani I to prowadzi mnie do wniosku jednego i dlatego zabieram ten głos, że Unia Europejska przecież jest definiowana jako normative power, soft power. Tymczasem Trump, zmienił, tak jak Merchheimer chce, wartości na interesy i zamiast polityki wartości mamy hard power, mamy politykę interesów. Unia Europejska w takim świecie w ogóle nie ma możliwości istnienia i to jest, ja stawiam tezę, że powinna być albo IGC, albo Nowy Kongres Wiedeński, że powinniśmy się zdefiniować, gdzie jesteśmy, bo jeśli nie, to nas podzielą, rozmielą i każdy będzie swojej suwerennej, suwerennego Płotka bronił, a wielkie mocarstwa będą robiły swoje, a potem i tak podzielą nas. Przecież jedno tylko zdanie, był kongres wiedeński, był koncert mocarstw, balance of power, a Polski 100 lat nie było i nikt po tym nie płakał, obyśmy nie powtórzyli takiej sytuacji. Dziękuję.
0: Dziękuję panie profesorze. I przechodzimy do kolejnego tematu. Zostajemy w Polsce, przenosimy się na Wschód.
2: Przenosimy się na Wschód to jest bardzo, bardzo nieprecyzyjne spojrzenie, bo ja mam wrażenie, że my się znaleźliśmy w sytuacji absolutnie diabelskiej alternatywy na Wschodzie. Że wszystko, cokolwiek zrobimy, będzie źle. Bo pisałem w Włodowej Konfederacji. Trochę zbyt daleko odczytany, ale pisałem tekst o tym, że mur na granicy polsko-białoruskiej jest w istocie pogrzebem dla dawnej polskiej polityki wschodniej. Symbolicznym, ale jest. Czyli również odcinamy się od tego wschodu, w sensie najbardziej fizycznym. Dlatego, że moja teza jest prosta, nie ma problemu imigrantów. To jest wyłącznie wydmuszka propagandowa PiSu. Ile tych imigrantów jest jeszcze? 10 tysięcy? Góra. Ile może nam przyzwać Putin, jeżeli się przyłączy do tej operacji? 100 tysięcy. To jest wszystko. Więc problemem jest polityka Aleksandra Łukaszenki jest polityka prowokacji, zmierzania do rzeczywiście wywołania konfliktu, który ma ocalić Łukaszenkę przed dymisją, której żąda Putin i której żąda społeczeństwo białoruskie. To jest klucz tego konfliktu, który z naszej strony jest podgrzewany poprzez, bo jest niesłychanie nośny propagandowo i wyborczo dla rządzących. Uważam, że jeżeli istnieje
4: realny problem, tak jak padło, że przekraczają żołnierze z bronią polską granicę, to Dlaczego na Boga nie ma tam pograniczników
2: niemieckich, hiszpańskich i greckich? Dlaczego nie ma tam inocent fronteksu? Dlaczego mamy to zamknięte? Jeżeli nikt nie umiera na tej granicy, to dlaczego nie wpuszczamy tam dziennikarzy? Dajmy im akredytację, kontrolujmy ich obecność, A dlaczego ich tam nie wpuszczamy? Przy głębokim deficycie zaufania społecznego w Polsce prowadzimy do pogłębienia podziałów. Prowadzimy do tego, że z jednej strony padają zarzuty, że to jest ludobójstwo. Pojawiają się obawy, że w lasach leży nie trzy trupy, tylko trzy tysiące czy trzysta. Podejrzewam, że nie niesłusznie, ale takie obawy są kolportowane. A z drugiej strony mamy napięcie muskołów, i nieustanne nadużywanie słowa wojna. Moja babcia mawiała, że złodziej, czy kiedyś się mówiła, nie chce wyjść na rasistę, cygan raz przez wieś przechodzi. Czyli krótko mówiąc, jeżeli alarmujemy, używamy najcięższego w języku polityki międzynarodowej słowa wojna, o wszystkim, już nie mówię o wojnie światowej premiera z Unią Europejską. Jeżeli używamy słowa wojna hybrydowa, jeżeli używamy słowa wojna, zagrożenie wojna, 300 tysięcy armii,
4: wchodzimy w tego typu opowieść, to umowny Jan Kowalski, który mieszka gdzieś w
2: Wielkopolsce, myśli sobie, aha, tak wygląda wojna, nie jest takie złe. I wtedy, gdy się pojawi prawdziwe zagrożenie, on będzie uważał, że to jest to dęte zagrożenie propagandowe, którym jesteśmy nieustannie karmieni. Nie, jest ostre, ostre napięcie na granicy, jest umiarkowany w skali kryzys uchodźczy, jest głęboki kryzys polityczny związany z próbą umocnienia dyktatury na Białorusi i postawimy mur. Dobra, pięć metrów. Pół metra zwoju drutu kalczastego, 180 kilometrów,
4: kwieciście to dzisiaj opowiadał minister Kamiński. Super. Tylko, że ci uchodźcy, czy imigranci, wszystko jedno
2: raczej imigranci, którzy są na Białorusi, już w tej chwili są sprytnie przekierowywani przez Łukaszenkę na Ukrainę. Granica ukraińsko-białoruska jest w niewielkim stopniu kontrolowana. Co to oznacza? Że ci goście, którzy mają trochę dolarów zwykle, za chwilę znajdą się pod lwowem i co? Buduj, zbudujemy mor na granicy z Ukrainą. No przecież w Moskwie się upiją z zachwytu, jak co to zrobimy. Prawda? Krótko mówiąc, sami dajemy się dla własnych, wewnętrznych korzyści propagandowych rządu, oczywistych, notowania poszły w górę, bo rząd nas broni przed tą straszną wojną, dla tego celu. Wpuścimy się, damy się wpuścić w gry polityczne sponsorowane wyłącznie ze wschodu. Damy się wpuścić w to, że w pewnym momencie nie daj Boże dojdzie do strzelaniny na granicy polsko białoruskiej w internecie pojawia się nieustannie fala komentarzy po tych przekroczeniu granicy, że... Nasi powinni strzelać do tych potwornych Łukaszenkowskich pograniczników. Ale o tym marzy Łukaszenka. To jest jego cel: żeby ktoś zaczął strzelać nareszcie. A jednocześnie, oczywiście, spróbujemy wybudować konflikt polsko-polski, który buzuje już na full.
0: Ale czyli de facto to dobrze, że, że pograniczni są bierni polscy, tak? Pomimo wszystko.
2: Oczywiście, że tak, bo ich marze, marzeniem Łukaszenki jest to, żeby zginął y, żołnierz Serafii,
4: bo to Łukaszenkę, Łukaszence da rok, rok na Białorusi. Więc oczywiście, że dobrze. Teraz... Będziemy za chwilę mieli kolejny konflikt polsko-ukraiński. Już nie
2: mówię, że znowu któryś z naszych mądrali dyplomatycznych poucza Ukraińców, że gnębią Polaków i że to jest straszne w ogóle. Ale będziemy mieli uchodźców, będziemy mieli spór polsko-niemiecki, ponieważ ci, którzy dojdą do Niemiec, Niemcy mają prawo do readmisji do Polski, prawda? A w Mińsku i w Moskwie siedzą i zacierają łapy. Bo my się dajemy w tę grę wpuszczać po to, żeby nabić jednej z partii politycznych trzy punkty dodatkowe w sondażach. Prawda?
4: Jak powinniśmy reagować? Próbowałem napisać też w Nowej Konfederacji, że każdy, kto wejdzie na terytorium Polski, musi być
2: nakarmiony, wyleczony, zaopiekowany. Teraz, w zależności od tego, jak się, co robi, albo dostać no, azyl polityczny, wątpię, albo być odesłany do domu. Trudno, zapłacimy mu za samolot, czy zapłacimy za specjalne samoloty, które polecą do Syrii i Iraku, albo jeżeli nie ma dokumentów, bo zjadł paszport, ukrywam swoją tożsamość odstawiony z powrotem, ale nakarmiony, odziany, wyleczony, odstawiony z powrotem na granicę. Być może z ofertą taką, że. Dziećmi czy osobami nieletnimi my się zaopiekujemy, dopóki on nie wróci do domu i poproszę ich zwrot. Tyle. Nie możemy się wpuścić w logikę wojny, bo logika wojny jest zabójcza dla polityki wschodniej. I proszę do sedna. Problemem, który odsuwa w perspektywie Ukrainę, Białoruś od Europy. To o co chodzi głównie Putinowi żeby, to jest marzenie Rosjan, żeby postawić ten, może postawmy go z Kaliningradem, bo już zlikwidowaliśmy mały ruch graniczny. Cała nasza narracja przez 30 lat polegała na tym, że jesteśmy demokratyczni, wolni, otwarci. A w tej chwili mówimy won. Nie chcemy was. Bo tak to odczytają mieszkańcy tych krajów. Nie, że nie chcemy imigrantów. Ich nie chcemy.
0: Dziękuję i proszę jeszcze doktora Witolda Sokoła. Tutaj czy uważa Pan, że to jest być może ostatnie szczególnie wydarzenie na granicy? Czy to nie jest element drabiny eskalacyjnej, co się również pojawiło ostatnio wśród ekspertów.
5: No, drabina eskalacyjna to jest takie nowe modne pojęcie czy tak. wytrych które okresowo robi karierę, więc ona ma niewielką wartość wyjaśniającą. Natomiast z eskalacją oczywiście mamy do czynienia. I to jest eskalacja, za którą stoi to żadne odkrycie Aleksander Łukaszenka, za którym stoi Władimir Putin i którzy... Putin wniósł zdobnią. Tak, tak, ale w w tym sensie, że oczywiście bez wiedzy i zgody Putina i bez jego akceptacji Łukaszenka by oczywiście tej akcji nie wykonał. Działa tutaj we wspólnym interesie. A mówię o akceptacji dlatego, że rosyjskie służby, no też przecież nie działające bez błogosławieństwa wobec Władimirowicza, dosyć intensywnie pomagają Aleksandrowi Łukaszence w krajach arabskich w naborze tych migrantów, bo ja nie używam konsekwentnie słowa uchodźców, to jednak nie jest to samo i, i warto tak, tak. to odrównać w polskiej debacie te pojęcia są straszliwie mieszane z potwornymi konsekwencjami dla zrozumienia zjawiska. Więc w naborze tych migrantów w krajach arabskich rosyjskie służby, w tym wywiad, dyplomacja, podmioty komercyjne działające na zlecenie Kremla w Syrii, Iraku, w innych krajach regionu prowadzą bardzo szerokie Zakrojoną akcję, która jeżeli będzie dawała efekty przynajmniej tak dobre jak do tej pory, trzeba liczyć się z tym, że będzie kontynuowana, bo dla Rosjan i Białorusinów to jest wydatek niewielki, a zyski ogromne. Z grubsza mówił o nich pan Marek Nowakowski. Dlatego ja tutaj byłbym trochę bardziej pesymistyczny niż przedmówca, bo to 10 tysięcy, 100 tysięcy, oni jak się uprą, to będą nam przez kilka miesięcy po 100 tysięcy dorzucali i wtedy ten problem się już zrobi rzeczywiście skomplikowany. Też ta metoda przeciwdziałania, o której przedmówca wspomniał, ona jest generalnie słuszna, natomiast warto sobie uświadomić, że to nie będzie w praktyce takie łatwe i proste. To będzie jednak trudne do realizacji, dlatego warto stosować też inne metody. I pierwszą, to jest to, o czym też była mowa, żeby przede wszystkim zapewnić pełną przejrzystość działań po naszej stronie i zadbać o prawidłowy PR i zrozumienie dla polskiego stanowiska i na zachodzie Europy, więc tam powinni być na tej granicy dziennikarze głównych światowych i europejskich mediów, ale zadbać też na poważnie o PR w krajach, w których te nieszczęsne ofiary tak naprawdę są rekrutowane, mm. bo tam nadal dominuje przekaz rosyjski i białoruski. Nie ma tak naprawdę żadnego przeciwdziałania, a to nie jest wielka filozofia dzisiaj. To powinien robić MSZ, to powinna robić bogata polska fundacja narodowa, wykupując ogłoszenia w czołowych dziennikach w krajach arabskich czy szerzej bliskowschodnich. Powinna być zorganizowana akcja w internecie, w mediach społecznościowych z jasnym przekazem ze strony Polski, że bardzo współczujemy wszystkim mieszkańcom tych krajów, którzy chcieliby się przedostać do Europy ale jak oni chcą do tych bogatych Niemiec, to niech szukają sobie dróg do Niemiec, a nie przez Białoruś i Polskę, bo tu ich czekają kłopoty. Oczywiście nie uda nam się dotrzeć do wszystkich potencjalnych klientów, ale na razie nie robimy tego praktycznie w ogóle. Gdybyśmy to robili konsekwentnie od jakiegoś czasu, gdybyśmy mieli służby specjalne, ofensywne, nierozumienione, zmontowane, które by poinformowały rząd polski, że coś takiego się szykuje z miesięcznym wyprzedzeniem, a przecież szykowało się z jakimś wyprzedzeniem, natomiast myśmy się o tym dowiedzieli po fakcie, to też świadczy o sprawności aparatu państwa polskiego, to powinniśmy taką akcję rozpocząć zanim Łukaszenka pierwsze samoloty z Iraku do Mińska sprowadził. Dzisiaj już tego nie odkręcimy. Mleko się rozlało, natomiast warto wyciągać skutki, wyciągać wnioski na przyszłość i to nie tylko wnioski do dotyczące tego, że mamy nieudolny rząd, bo to pewnie wszyscy, którzy chcą patrzeć, to już wiedzą, który zdemolował państwo polskie jego instytucje i skutki tego ponosimy dzisiaj, ale również pod tym kątem warto wyciągać wnioski, że nawet jak będziemy mieli rząd znacznie bardziej udolny, który jakimś cudem zechce i potrafi co nie jest wcale takie oczywiste, ani jedno, ani drugie odnośnie następnego rządu po rządzie który zechce i potrafi odbudować służby, dyplomację, y, narzędzia oddziaływania na zewnątrz, to to nie znaczy, że znikną wszystkie problemy. Bo znowu, jak słusznie powiedział przedmówca, szykuje się już nowy kanał, który nam y, nasi kontropartnerzy ze wschodu szykują, znacznie groźniejszy dla nas, bo przez Ukrainę. I y, to znowu, no nie jest to temat naj dzisiejszą dyskusję, nie rozstrzygniemy tego tutaj, ale warto sobie zdawać sprawę, że to zagrożenie będzie istniało i będzie miało skutki dla polskiej polityki wschodniej znacznie bardziej istotne.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Bartłomir Adziejewski, proszę krótko, jeszcze potem poruszymy króciutko dwa tematy.
4: Bardzo dużo cennych uwag panowie powiedzieli, jeżeli można po prostu
1: uzupełnić o kilka uwag. To pokazuje ten kryzys, jak małymi środkami można wywołać w Polsce kryzys polityczny i, i odsłonić jej słabości, prawda? To wydaje mi się, że to jest ważna lekcja i warto do tego wracać. Jak to się stało, że już na, tak naprawdę na pierwszym etapie, gdy chodziło o 30 osób, wywołało to w Polsce skrajnie silną polaryzację, głęboki kryzys polityczny, i właściwie czysto defensywną i reaktywną politykę państwa. tak Znaczy to jest, oprócz tych nieudolności, to to jest, które słusznie wskazuje Witold a też pan ambasador, no to to jest um, polityka bez jakiejkolwiek pomysłu ofensywnego, bez antycypacji również. To jest polityka z definicji mało skuteczna i to jest widoczne w wielu innych obszarach. No ale tutaj jest dużo bardziej dotkliwe. No to też wszystko warto widzieć jako pewien system naczyń połączonych. Tak? To znaczy mamy w tej chwili trudną sytuację w Unii Europejskiej i można powiedzieć na nie froncie, ale linii zachodniej i mamy trudną sytuację na wschodzie, na granicy z Białorusią i w związku też z Rosją. Sytuacja geopolityczna Polski się od jakiegoś czasu pogarsza i mm, widzimy takie narastanie napięcia, które jest częścią no głębokiej przemiany świata, który znamy, nie miejsce teraz może wchodzić w to, ale trzeba się liczyć z tym, że będą kolejne takie, kolejne takie wydarzenia. Jeszcze może jedna uwaga dotycząca samego kryzysu na granicy. Wydaje mi się, że więcej warto porozmawiać o możliwościach działania ofensywnego, tak? znaczy, antycypacyjnego na dalszych etapach, bo już oczywiście nie odwrócimy tego, że nasz rząd był czysto reaktywny i nie słuchał tych zapowiedzi tego, co się będzie działo, które były, No, ale można antycy- zacząć antycypować teraz, przewidywać kolejne fazy kryzysu i można myśleć o bardziej ofensywnym działaniu. Ja nie jestem przekonany do tego, co Pan, pan Ambasador mówi w sensie takiej gościnności, to byłoby piękne, no, ale jednocześnie no przecież musimy liczyć się z tym, że każde takie działanie będzie zachętą do kolejnych fal puszczanych y, y, migrantów. Tak? A więc do jeszcze większej destabilizacji, jeszcze większego kryzysu politycznego wewnętrznego i tego wszystkiego, co mamy, no i większej też liczby ofiar w efekcie. Więc to jest problematyczne, moim zdaniem. Natomiast... Dlaczego my się nie zastanawiamy, jak efektywnie uderzyć Łukaszenkę po kieszeni na przykład, tak? to znaczy przede wszystkim tego typu działanie może zostać powstrzymane wtedy, gdy strona agresywna czuje koszty i czuje ból tego, że podejmuje agresję, prawda? No to jest podstawowe prawidło postępowania w konfliktach nie tylko wojennych. My cały czas nie dajemy Łukaszence odczuć w, sposób, w żaden istotny sposób, że spotkają go znaczące koszty. Zróbmy to. To już może nie na, wchodzenie w szczegóły nie na tę dyskusję. Dziękuję.
0: Dziękuję. A my zostajemy jeszcze w kontekście europejskim i polskim, ponieważ jak twierdzi ambasador prawy prawybory na węgierskiej opozycji miały również polski kontekst
3: i jakieś polskie wątki.
4: Oczywiście
3: coś ważnego stało się na Węgrzech, gdzie jak wiadomo, ja to w błyskawicznym tempie zrobię, gdzie jak wiadomo Wiktor Orban trzykrotnie wygrał wybory i w kwietniu przyszłego roku wszystko wskazuje na to, że mógłby wygrać ponownie. Tymczasem po 10 latach tamtejsza opozycja od zielonych poprzez socjaldemokratów, poprzez liberałów, aż po kiedyś groźnie brzmiący Jobbik partię nacjonalistyczną połączyły siły sześć partii, przeprowadziły w dwóch turach prawybory wybrały w tych prawyborach kandydatów. Ostatecznie zwyciężył mer bardzo małego miasteczka 40-tysięcznego, więc u nas to wielka osada raczej w Polsce, o nie do wymowienia nazwie w języku polskim hodmezu Wasz Archej, Marki Zoi. I wydaje mi się, że z tych kandydatów, którzy do tych prawyborów stanęli, a stanęło pięciu, to jest najlepszy wybór, bo to jest konserwatysta, a nie liberał, a nie zielony, a nie socjalista. Po drugie jest w prowincji, a na Węgrzech jest taki podział Budapeszt, czyli liberalny, kosmopolityczny i reszta to prowincja, więc on reprezentuje prowincję. Na dodatek jest ojcem siedmiorga dzieci, na dodatek świetnie mówi po angielsku, bo wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych i już udzielił wywiadu i CNN i Newsweekowi wydaniu międzynarodowemu, więc zaczęło się robić bardzo ciekawie i wydaje się, że po raz pierwszy Wiktor Orban ma duży problem, może nawet nie tyle z tym jednym kandydatem opozycji, co oczywiście ma przesłanie dla polskiej opozycji, żeby każdy nie szedł w swoją stronę, tylko zewrzeć szeregi, bo to jest próba odpowiedzi na nowelizacje bezustanne, Ordynacji wyborczej zarządzanej przez Fidesz i Orbana, która premiuje tego, który wygrywa. I na Węgrzech jest 199 parlamentarzystów, ale 109 okręgów wyborczych jest indywidualnych. I w tych prawyborach dokonano też wyboru spośród całej opozycji kąt kandydata dla przedstawiciela Fideszu w każdym z tych okręgów indywidualnych. I jeżeli tu by opozycja wygrała, to ona może wygrać wybory rzeczywiście w przyszłym roku. I to jest najciekawsze w tym całym rozdaniu, przy czym o, o, ostatnia rzecz, Orban tak sformułował nową konstytucję, że obudował ją blisko 100 ustawami tak zwanymi okołokonstytucyjnymi, które można zmienić tylko kwalifikowaną większością dwóch trzecich, a w demokracji jest o taką większość niezwykle trudno czyli innymi słowy jest zabetonowany system i prawnicy związani z tą koalicją opozycyjną, bo tak to się nazywa, Elenzyk jest koalicja opozycyjna, jej eksperci prawni mówią trzeba szybko, po wygranych wyborach przeprowadzić referendum konstytucyjne, bo inaczej rządzić się nie da. Innymi słowy do kwietnia przyszłego roku warto się Węgrom przyglądać, bo zaczęły się tam dziać rzeczy zupełnie niesłychane i bardzo ciekawe.
0: Dziękuję Panie Profesorze. Zatem na koniec wielkie szczyty i wielka polityka. Miało miejsce spotkania szczyty G20 i COP26. O tym proszę żeby jeszcze nam coś powiedział, profesor Bogdan Guralczyk.
3: Proszę Państwa, zawsze w listopadzie jest spotkanie na szczycie grupy G20, tym razem dwaj wielcy, czyli prezydent Chin, Xi Jinping, który w ogóle od rozpoczęcia pandemii, czyli już prawie dwa lata, nie wyjechał z Chin i są spekulacje, czy dlatego się boi, żeby nie zamienić się w księcia Sihanuka, że wyjedzie i już potem nie wróci, to znaczy na to stanowisko, czy też po prostu obawia się skutków pandemii poza granicami Chin. To są spekulacje, natomiast bez Chin to i Rosji się to odbyło. Oczywiście były połączenia wideo, tym niemniej ten g 20 zaczyna odgrywać główną moim zdaniem rolę jako najważniejsza, jeszcze ważniejsza instytucja, rozwiązanie instytucjonalne współczesnego świata niż ONZ, którą ja konsekwentnie zawsze nazywam organizacją narodów zagubionych i będę się tego trzymał. To spotkanie w Rzymie, naprawdę no wszyscy z wyjątkiem nieobecnych pojechali do Glasgow na szczyt klimatyczny. Ten jest moim zdaniem ważniejszy, COP26 i nad nim bardzo ubolewam, bo w Polsce nadal jest to podział ideologiczny, jeden z bardzo znanych dziennikarzy związanych częściowo i z Nową Konfederacją, jak dobry katolik nawet się po papieżu bardzo mocno Franciszku przejechał, bo ten się opowiedział za zmianami klimatycznymi, a u nas zmiany klimatyczne, próbowałem również coś na łamach Nowej Konfederacji to są, kto tylko mówi o klimacie, to zaraz jest lewak spaczony i w ogóle nie warto go słuchać. Tymczasem sprawa nie jest ideologiczna, ten szczyt to pokazał, ale też pokazał straszliwą hipokryzję dowodem, że ponad 400 prywatnych awionetek zablokowało lotnisko w Glasgow, czyli napisałem w jednym z tweetów, że walczą o zmiany klimatu do ostatniej kropli ropy. W tym sensie mamy dosyć dramatyczną sytuację. Myślę, że podsumować będzie warto gdzieś za kilka dni, bo spotkanie na szczycie się zakończyło, natomiast eksperci działają i zobaczymy, jakie będą tego plony ostatecznie. Są jakieś porozumienia, tylko ja bym te porozumienia i deklaracje słowne brał w duży nawias, bo wiele już politycy. Naobiecywali, a potem te deklaracje nigdy nie zostały zamienione w czyny. Jedną tylko rzecz chciałbym bardzo mocno podkreślić dla naszych słuchaczy, dla naszych odbiorców, że to nie jest, proszę Państwa, przypadek, że amerykańscy demokraci wyszli z koncepcją New Green Deal, nowego ładu, nawiązując do słynnego New Deal Franklina Delano Roosevelta po wielkim kryzysie przed II wojną światową że taki New Green Deal zaproponowała Komisja Europejska, a niezależnie od tego z podobnym New Green Deal wychodzą Chińczycy. Jeżeli tak to wygląda, to znaczy, że mamy poważny problem i warto poświęcić jedną z naszych debat temu zagadnieniu, bo dzisiaj to tylko są sygnały. Na zakończenie, bo tego zacząłem w szczycie w Glasgow, Przewodniczący chiński Xi Jinping nie wziął udziału, bo jak powiadomiono nie dostał linka na Zoomie i w ten sposób nie mógł zabrać głosu. Zobaczymy co z tego wyniknie, bo same Chiny to największy eminent, emitent gazów cieplarnianych, 27% światowego, 27,5% nawet procent światowego udziału. Bez Chin absolutnie nic tutaj się nie da zrobić a co zrobimy, no to będziemy obserwowali, do czego dojdą eksperci. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Również na szczycie klimatycznym Polska zobowiązała się, że dojdzie od węgla. Proszę, ambasador Nowakowski.
2: Więc ja też jestem przekonany, że powinniśmy o kwestii nowego zielonego ładu, czy do amerykańskiego, czy do europejskiego generalnie, porozmawiać oddzielnie. Ja powiem tak, moje pierwsze skojarzenie z tych dwóch spotkań, zbojkotowanych przez Rosjan i Chińczyków jest takie, że przypomina mi to trochę sytuację, w której Niemcy opuściły w 1933 ligę Narodów. Ten bojkot jest dowodem na zaostrzające się bardzo relacje na poziomie mocarstw. Nie, nie omówiliśmy kwestii dramatycznie istotnej wypowiedzi Joe Bidena, która no, w istocie Stanowi przebudowę amerykańskiej strategii wypowiedzi, w której Biden powtórzył gwarancję z obrony militarnej Tajwanu. A kilka dni później Antony Blinken poszedł jeszcze dalej. Antony Blinken zdziwił się, że Tajwan nie jest członkiem ONZ. No, przyjęcie Tajwanu do ONZ to jest zaproszenie Chin do wojny plus nieobecność chińska i rosyjska na dwóch szczytach, plus wyjście Rosji i wyrzucenie ambasadora natowskiego z dnia na dzień, to jest dowód na, nie tylko na te szczyty, ale to jest dowód na to, że właściwie dialog międzynarodowy zaczyna przypominać rozmowę między PiSem i Platformą w Polsce, mniej więcej. No, do czego to doprowadzi? Nie wiadomo. Natomiast ze szczytu rzymskiego, proszę zwrócić uwagę, jak istotną rolę na tym szczycie odegrała y, kwestia afrykańska. My w Polsce w ogóle nie, nie pamiętamy, że istnieje Afryka. A Afryka to jest potencjalny, prawdziwy kryzys uchodźczy. Afryka plus kryzys klimatyczny oznacza sytuację, w której nie budujemy mur, tylko musimy na Morzu Śródziemnym zatapiać statki z tysiącami uchodźców. Taki, ta, taki, taka jest perspektywa i to jest perspektywa dziesięcioletnia powiedzmy, a nie daj Boże, krótsza. Raz. Dwa, Afryka to jest źródło surowców. Przypominam kryzys yy, yy, magnezowy w Europie. Prawda? 85% magnezu przypływa z Chin. Chińczycy przycięli ten, ten eksport. Europa musi szukać, i Zachód musi szukać innych źródeł surowców. To jest to Błokie 20. A z kolei szczyt w Glasgow, no to był dzwonek alarmowy. Rzeczywiście, nie tylko tymi samolotami specjalnymi, ale, ale również debatą np. z Indiami, które deklarują neutralność klimatyczną w roku 2070, trochę za późno ale w ogóle to zostawiam My zostaliśmy przyciśnięci w prawach węgla. Ale już widać w perspektywie, to ostatnie zdanie, widać w perspektywie, że ten Zielony Ład jest w istocie skierowany w dużej mierze ostrzem przeciwko Rosji i przeciwko Chinom. Bo
4: istotą jest nie tylko to, że my mamy zmniejszać emisję ale mamy również podwyższać koszty
2: eksportu na nasze, na nasze rynki, a my jesteśmy głównymi odbiorcami, podwyższać koszty eksportu tych towarów, które są produkowane niezgodnie z naszymi normami ekologicznymi. To uderza w ogóle w cały pewien model do dotychczasowej gospodarki światowej, jeżeli wejdzie w życie, bo nie wiemy czy wejdzie. Ale w każdym razie oba te szczyty są zarówno, jeśli idzie o te sygnały, bardzo niepokojące, jak i jeżeli idzie o pewne konkluzje merytoryczne, rzeczywiście wydarzeniami ustawiającymi trochę politykę światową na najbliższe lata. Nie wygląda ono no, optymistycznie, ale na pewno warto o niej jeszcze dużo więcej powiedzieć.
0: Dziękuję panie ambasadorze i krótkie podsumowanie proszę doktora Sokałę.
5: Polecam się w takim razie z krótkim i prowokacyjnym w tej sytuacji podsumowaniem, bo faktycznie źle się stało, że nam umknęło wiele ważnych wydarzeń z tego miesiąca. Do tej listy bardzo ciekawych wydarzeń związanych z Tajwanem wymienionych przed chwilą mógłbym dorzucić jeszcze wizytę Parlamentu Europejskiego na Tajwanie, która też stanowi dosyć duże zaskoczenie i przykre dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że Unia Europejska będzie antyamerykańska i zakoleguje się z Chińczykami. No na razie Unia Europejska wyraźnie steruje we wręcz przeciwnym kierunku i robi to z jakichś powodów, zarówno pragmatyczno-ekonomicznych moim zdaniem i strategicznych, jak i w sferze wartości. Jednak politycy unijni są mocno związani naciskiem tego lewicowo-postępowego elektoratu, który na tłamszenie praw człowieka, w tym praw mniejszości seksualnych w Chinach, patrzy z coraz większym przerażeniem. Chiny się robią brunatne, podobnie jak Rosja, odchodząc od wielu, wielu, wielu deklarowanych wcześniej wartości i wolności. To też będzie i tego nie można tracić z oczu, uważam, bo czasem się u nas wzrusza ramionami na takie elementy, a one jednak politykę światową też mocno współkształtują. Tak samo będzie z całą tą zieloną operacją Zgadzam się z tym, że ona stanie się coraz bardziej narzędziem konfliktującym Zachód z Chinami i Rosją i ta nieobecność przywódców Chin i Rosji na szczycie jest bardzo ważna, ale zwrócę uwagę jeszcze tylko na jedną rzecz. U nas ona zostanie, u nas w Europie. Ta polityka zostanie też wykorzystana, przypomnę to co mówiliśmy kiedyś, do przeformatowania wewnętrznej polityki europejskiej, do stworzenia nowej europejskiej ideologii i to ten manewr też spowoduje że Europa będzie miała coraz dalej w tym globalnym konflikcie strategicznym coraz dalej do Chin. Znajdzie się siłą rzeczy po przeciwnej stronie barykady po tej samej co Stany Zjednoczone. Natomiast na jedną jeszcze rzecz warto zwrócić uwagę, w kuluarach praktycznie szczytu rzymskiego dosyć długo konferowali ministrowie spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych i Chin, prawdopodobnie przygotowując grunt i czyniąc ostatnie ustalenia podplanowane, zapowiadane z dawna wirtualne spotkanie przywódców obu państw. I myślę, że to spotkanie, które nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym roku, to jak ono się potoczy, jaką będzie miało agendę, w jakiej atmosferze przebiegnie, kto wie, czy nie zdecyduje o tym, o czym dzisiaj gdybamy. Czy wojna zimna, handlowa, tocząca się tak naprawdę, przerodzi się w gorącą. To znaczy, czy któraś ze stron zdecyduje się przekroczyć ten już bardzo bliski Rubikon gdzieś tam w rejonie Tajwanu i sprowokować konflikt zbrojny z przeciwnikami. To brzmi po latach pokoju między mocarstwami napiętego, którego doświadczały całe pokolenia, jak scenariusz mało prawdopodobny, ale ja bym dzisiaj obstawił 50-50. Dziękuję bardzo.
0: Ja również Państwu dziękuję za uwagę. Więcej dowiecie się na naszym portalu, gdzie czekają na Was teksty naszych gości oraz cotygodniowy niezbędnik zagraniczny. Zapraszam do innych naszych debat i do zobaczenia.